0: Al J'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux ainsi que vos familles vos proches Nous voici pour un nouveau live et nous allons l'ouvrir par le rappel de la soirée et le rappel de la soirée nous allons l'articuler autour d'une sourate du Coran que nous avons toutes et tous appris lorsque nous étions petits, apprises lorsque nous étions petits. Il s'agit de la sourate le temps al-Asr. Sourate qui ne composait que de trois versets. Malgré la concision de cette sourate, celle-ci est chargée en enseignement. Elle est chargée en leçons. Elle est riche en indications. Cette sourate, chers frères, chères sœurs, nous allons nous arrêter quelque peu autour d'elle, pour essayer de réfléchir quant à la portée de celle-ci. Bien sûr, mon objectif durant ce rappel ne sera pas de proposer un tafsir, donc une forme d'exégèse de cette sourate, nous n'aurons pas le temps, mais il nous suffira de proposer quelques indications qui pourraient être utiles pour nous tous et tous, Inshallah. Le temps, l'asr. Nous le savons, le Seigneur Azza a juré par des parties du temps euh, dans le Saint-Coran. Ainsi donc, nous avons la El fajr l'aube naissante, wal fajri Layal wal-layalin-ashr. Nous avons aussi le petit matin, ou duha layli ida Nous avons aussi la nuit, wal-layl. La al layl également, wal-layli ida Et nous voyons aussi que notre Seigneur jure par des moments du de temps, et lorsque le Seigneur jure par ces moments, c'est pour indiquer leur importance. Cependant, pour ce qui est de la Sourate al-Asr, il y a une particularité significative. Parce que le temps al-Asr dans dans cette Sourate comporte une double dimension. Il y a une dimension que j'appellerais universelle, dans le sens où elle concerne le temps, mais pour toutes les créatures, pour tout l'univers. Et en même temps, nous avons l'autre dimension du temps dans dans la Sourate al-Asr, qui est celle du temps long, mais de l'être humain de sa vie à lui, qui a un commencement au moment où, euh, dans les entrailles de sa mère, dans la matrice de sa mère, on lui insuffle l'âme pour la première fois et les premières paroles lui sont euh, prescrites, à savoir quelle sera sa part des subsistance sur terre, la durée de sa vie, sera-t-il une personne pieuse euh, ou non, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là et au moment de venir au monde, Démarre sa vie. Alors nous disons souvent que euh, l'enfant naît au moment de, de, de sortir du ventre de sa mère, ce qui est vrai. En fait, il naît aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, la naissance de l'enfant, elle est déjà, euh, elle s'est déjà produite bien avant. C'est, cette naissance de l'enfant, elle, est déjà dans, elle a déjà commencé dans le ventre de sa mère. C'était un être inerte à qui Dieu a insufflé une âme, donc maintenant il a une âme, c'est un être vivant, et en plus de cela, Allah Azzawajal, par l'entremise d'un ange, Malek, il lui trace les grands chemins de sa vie. Que sera sa vie jusqu'au dernier instant qu'il passera sur terre avant de revenir vers celui qu'il a créé Puis vient la vie réelle, qui est celle qui commence avec la naissance, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, lorsque sa maman l'enfant et la couche. Pour nous, ce qui est important de de, de rappeler ici, c'est que le temps tel que le souligne le Saint Coran, ce temps long, dans le sens où il couvre toute notre vie, il est en notre faveur ou en notre défaveur. Soit nous allons faire le maximum, tout ne sera pas parfait, mais on fera le maximum pour l'exploiter à bon escient, pour l'orienter vers ce qui plaît à notre Seigneur, soit nous allons le gâcher, le dilapider, et au moment où se présente la mort, c'est à ce moment-là que l'être humain regrette amèrement parce qu'il voit enfin Yakin, Il voit la certitude, la vérité. Il la voit sous ses yeux. Il voit qu'il quitte un monde pour aller vers un autre et qu'il n'y a plus de retour possible. Il aurait souhaité, euh, comme nous l'apprend la Sourate, les croyants, il aurait souhaité revenir. « Au Seigneur, Ramenez-moi sur terre. Ainsi donc, je ferai, je, je ferai œuvre utile dans ce que je laisserai. Mais c'est trop tard. Quelle est-ce Ce n'est qu'une parole qu'il dit. Pourquoi n'a-t-il pas assumé ça lorsqu'il était en cours de ce monde Et voilà que ce qu'il attend maintenant, c'est la vie intermédiaire il a yom al-barzakh, il yub'athun. Je ne voudrais pas faire ici le commentaire détaillé de cette sourate. je voudrais juste souligner que cette sourate a toute son importance. D'abord, c'est une sourate mécoise. Il s'inscrit dans euh, cette question, du, ce qu'on appelle dans cette affaire du questionnement existentiel. L'être humain doit se demander qu'est-ce qu'il fait ici et où va-t-il. Et la sourate propose très brièvement, en trois versets, elle propose des réponses. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément. La valeur de cette sourate, il n'y a pas euh, de démonstration aussi éloquente ou de propos aussi éloquents quant à sa valeur que cette parole dite par l'imam Shafiri. Il dit, si Dieu n'avait fait descendre auprès de ses créatures que cette sourate, la sourate l'asr, elle leur aurait amplement suffi. Elle leur aurait suffi pleinement à l'humanité. Pourquoi Parce qu'elle résume tout. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'en trois versets, le, le, la sourate al va résumer tout ce qui sera détaillé pour chaque verset. On y retrouvera les détails dans toutes les sourates du Coran, dans les 113 sourates restantes du Coran. Nous y retrouverons euh, un chemin détaillé, une voie explicitée et des aspects qui sont étoffés pour que le croyant comprenne qu'est-ce que le temps, pour qu'il comprenne aussi euh, qu'est-ce que la foi, qu'il comprenne qu'est-ce que sont les bonnes œuvres, que signifie la patience et comment s'entraider dans la piété, dans la vertu, dans la droiture, dans la bonté, jusqu'à rencontrer son Seigneur. Ces enseignements fondamentaux résumant trois versets, je le rappelle, nous les retrouvons développés, étoffés, détaillés, explicités dans le reste du Coran. Et ça, ça fait partie de l'éloquence du Coran. C'est comme, cette sourate, elle est un peu à l'image, comme la Fatiha aussi, elle est un peu à à l'image d'un propos qu'on va dire liminaire d'un propos introductif qui introduit pour le reste, qui résume une pensée. C'est un peu ça. Les compagnons avaient aussi pour habitude, lorsqu'ils venaient à se séparer, et ça prouve aussi que cette sourate pour eux était très importante, ils ont compris en tout cas son sens, ils avaient aussi pour habitude, avant de se séparer, de réciter la sourate à asr Puis ils se saluent et ils s'en vont. Nous avons là-dessus... Euh, un fait qui nous a rapporté, euh, dans, rapporté par Abu Daoud dans son livre euh, L'ascétisme et ainsi que euh, l'imam Al-Tabrani dans son Mu'ajjab Awsat, un recueil de hadith, euh, authentifié par le Sheikh Al-Albani rahimahullah Dans ce Athar ou ce, 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 ce hadith, il est dit que lorsque les compagnons deux compagnons venaient à se séparer, ils récitaient la sourate Al-Asr, puis se saluaient mutuellement. Et chacun prenait son chemin ensuite. Le Cheikh Albani tire ici deux enseignements importants. Le premier, c'est euh, la permission de réciter la Sourate Al-Asr lorsqu'on vient à se séparer. Si les compagnons l'ont fait, eux qui sont les plus fidèles suiveurs du Prophète cela indique que c'est légiféré. Deuxième leçon que le Cheikh Albani retient, c'est le fait de se saluer mutuellement. Le fait de se saluer mutuellement. Avant de se séparer. Voilà donc, euh, chers frères, chères sœurs, quelques indications très rapidement pour souligner l'importance de cette surate. Une surate que malheureusement aujourd'hui, dans nos prières ou même en ouvrant le mushaf ou dans nos révisions, nous, nous répétons mais sans comprendre euh, sa réelle portée. Il serait bien que l'on revienne sur cette surate, qu'on se concentre autour de ces versets, qu'on se focalise sur ces enseignements. Ainsi donc, serions-nous amenés, inshallah à tirer profit de cette sourate et surtout surtout à réfléchir comment faire en sorte que notre vie de tous les jours soit à la lumière de ce que suggère cette sourate et de ce rappel qu'elle nous propose wal asr الْإِنسَانَ لَفِي la fi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sabr asr par le temps le temps universel le temps long ou court pour l'être humain, l'homme est certes dans, dans l'errance et la perdition. Pourquoi est-il dans l'errance et la perdition Parce que l'homme a tendance à oublier. Il a tendance à oublier pourquoi est-il ici. Il a tendance à oublier qu'il y a la mort. Il a tendance à oublier qu'il y a un retour vers son Créateur. Il amanu wa à sauf ceux qui ont cru et qui font bonne œuvre, autrement dit et qui font bonnes œuvres, autrement dit, ils donnent un sens à leur vie. Ils se préparent pour ce moment fatidique de départ de cette vie et de voyage vers l'autre. Ils se recommandent dans la vérité et ils se recommandent dans la patience parce que ce chemin qu'ils ont emprunté sera parsemé d'embûches, il ne sera pas facile à le suivre, ils auront beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, beaucoup d'obstacles, de gens jaloux, de gens euh, qui ne, qui, ne, qui font tout pour les pour les dévier de leur trajectoire ils devront se battre ils devront se maintenir et surtout l'ennemi intérieur qui se trouve en eux qui est leur ego le qui est leur passion le hawa et qui est aussi eshtan d'accord ces trois adversaires qui euh, qui, tra, qui qui nous traversent, l'être humain aussi se devra de voir, le croyant se devra de se battre contre eux sur ce chemin c'est un c'est un combat de tous les jours de tout dans tout ce qu'on fait de tous les jours Jusqu'à, et Charles l'espérait, arrivé à bon port, le croyant a pour règle de ne jamais se suffire. Jamais il ne considère que ce qu'il a fait est suffisant. Au contraire, il fait partie de son humilité de reconnaître que ce qu'il fait n'est pas assez et n'est pas parfait. Et pour ce faire, il essaie de travailler pour faire mieux. Voilà donc, chers frères, chers sœurs, ce que je tenais à, à, à souligner à partir de ce rappel autour de cette merveilleuse sourate composé que de trois versets seulement, la sourate le temps, l'asr. Passons maintenant à la question du jour. (coughs) La question du jour, je voudrais euh, l'aborder autour d'un fait divers qui s'est produit il y a quelques années. Il y a une sœur convertie qui m'a fait part un jour d'une affaire. Elle voulait me concerter euh, à ce sujet. Elle me relate que qu'elle travaille, ou qu'elle, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque elle travaillait dans un service, euh, donc CPS, service social, euh, donc le CPS qui signifie pour les français euh, centre public d'aide sociale, elle travaillait dans ce service-là, et elle avait une collègue musulmane, donc une, collègue, une collègue qui est d'origine musulmane. À un moment donné, euh, la sœur convertie a eu affaire à traiter un dossier d'une personne de confession musulmane, et dont il s'avère que cette personne ne s'est pas montrée honnête et transparente envers ce service social. Pourquoi Parce que cette personne, elle reçoit reçoit cette cette aide sociale, elle reçoit cette aide sociale, mais il s'avère, selon ce que m'explique cette sœur, en tout cas ce qu'elle m'explique il y a des années, mais on découvre que cet homme a des commerces. Il a, En fait, il a des entrées financières suffisantes. Il n'a pas besoin de cette aide sociale. Mais parfois, la cupidité de l'homme le pousse à gratter dans toutes les directions. Ça, c'est une maladie contre laquelle l'être humain doit se battre. Et souvent, la cupidité euh, se couple à la malhonnêteté. Très souvent, la cupidité se couple à la malhonnêteté et malheureusement, ils ne font pas bon ménage. Et donc la sœur, lorsqu'elle a, lorsqu'elle a vu ce dossier, qu'elle a reçu, ce je pense je crois que c'est un rapport d'enquête, elle voulait lancer un signalement par rapport à cet individu, pour faute grave, et sa collègue de confession musulmane a essayé, a essayé de, de, de de la dissuader, en lui disant non, tu ne peux pas faire ça, c'est un musulman, et tu, tu dois le couvrir. Et la sœur couverture vous ne comprenait pas. Elle, en toute logique, pour elle, à partir du moment quelqu'un, quelle que soit sa confection, quelqu'un en commet une erreur, euh, il a des comptes à rentrer, quel qu'il soit. Alors cette sœur, euh, sa collègue musulmane, l'a tellement perturbée par rapport à ça, euh, qu'elle m'avait interrogé à l'époque. Et j'avais répondu à cette sœur en lui disant, la malhonnêteté n'a pas d'identité, n'a pas de nationalité et n'a pas de confession. Et lorsqu'on. On a un devoir de corriger quelqu'un ou de lancer un signalement. On ne fait pas de différence non plus. Et là, j'ai envie de dire plus à à la collègue de cette sœur couvertie qu'à la sœur couvertie elle-même. J'ai envie de lui dire, ce n'est pas parce que cette personne qui s'est rendue euh, coupable de de cette faute grave, de ce délit, dirais-je, ce n'est pas parce qu'elle est musulmane qu'on doit la couvrir. On ne couvre pas la malhonnêteté on ne peut pas couvrir la malhonnêteté. D'où qu'elle vienne, et quel qu'en soit le responsable. Le prophète sallallahu alayhi était clair. Men rasha minna. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Et permettez-moi de citer un autre hadith, qui lui est encore plus explicite. Dans ce hadith, le message dit sallallahu prête assistance à ton frère, qu'il soit injuste, ou qu'il soit opprimé. Les compagnons étaient étonnés. Ils ont dit D'accord, nous allons prêter assistance à celui qui est victime d'une injustice, mais comment prêter assistance à celui qui est injuste Et c'est là que le prophète, il précise Tu l'empêches de commettre une injustice. C'est de cette manière que tu leur rends service en réalité. Donc s'il y a une procédure, j'avais dit à l'époque à cette sœur, s'il y a une procédure légale qui est prévue, il y a peut-être une, il y a une convocation de cette personne euh, qui sera confrontée à ce qu'elle a fait, demande d'explication, bref, à partir du moment où il y a une procédure administrative qui doit être lancée, elle doit être lancée quelle que soit la personne, quelle que soit sa nationalité, sa confession, son origine, sa langue, sa race, ce n'est pas important. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et la malhonnêteté ne peut pas être, euh, ne peut pas être euh, réprimée pour certains et tolérée pour d'autres. En aucun cas. Donc, Je tiens vraiment à souligner ça. C'est pas parce qu'il y a des personnes musulmanes euh, que l'on doit fermer les yeux. La justice et l'adl signifient que les règles s'appliquent pour tout le monde. Sans distinction aucune. Ta'ala. Ça c'était... Euh, La question du jour que je tenais absolument à rappeler, parce que malheureusement, parfois, certains ont une gêne. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que je reçois ce genre de questions. Parfois, des personnes musulmanes, euh, hommes et femmes qui travaillent dans certains services publics, ont parfois certaines gênes. Ils ne doivent pas avoir de gêne. À partir du moment où une personne commet une erreur, elle doit être euh, rappelée à l'ordre, voire même sanctionnée si le règlement le prévoit, tout simplement. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette question, en espérant, Inch'Allah, qu'elle est claire pour nous toutes et tous. (coughs) Alors, maintenant, nous allons passer à nos questions, Inch'Allah. La première des questions que je souhaiterais euh, aborder, il faut d'abord que je mette mes feuilles dans l'ordre, mes petites feuilles. Voilà, voilà. Pardonnez-moi. Alors.  « Euh, « Il y a un couple qui demande et qui s'interroge, qu'en est-il de la fécondation in vitro Est-elle permise ?» Je rappelle, euh, la fécondation in vitro, c'est lorsque l'on prend euh, donc les spermatozoïdes de l'homme, de l'époux, et on les place dans les ovules de la femme, de son épouse. Alors si ça se passe, ça se joue entre, entre le couple, il n'y a aucun problème. Si toutes les garanties sont sont, sont assurées par le corps médical, parce que parfois elle demande à à geler les ovules ou certains spermatozoïdes, si toutes les garanties sont prises de manière à ce que que ceci ne soit pas utilisé pour d'autres personnes, bien évidemment, lorsque ça reste au sein du couple, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est un moyen parmi d'autres pour pouvoir euh, mettre en œuvre les causes demandées par notre créateur afin euh, que ce couple puisse, Inch'Allah, avoir des enfants. Et c'est à Dieu qu'appartient toute volonté, toute décision. C'est lui qui décide. Il se peut que cette méthode réussira, il se peut qu'il ne réussira pas. Quoi qu'il en soit, le croyant se doit de s'en remettre pleinement au jugement de son créateur. Pourquoi Parce qu'il est le sage avec un grand S. Voilà, ça s'arrête à ça. Euh, Certains couples divorcent civilement dans le but d'augmenter l'allocation de chômage euh, par exemple, qu'en pensez-vous Alors ici, il y a déjà euh, deux aspects qu'il faut bien séparer. Le premier aspect, c'est l'aspect civique et moral. Il ne fait aucun doute que ces couples qui procèdent à une séparation civile, tout en restant euh, mariés, je vais revenir sur ce point Charles, à très bientôt, euh, commettent non seulement un grave délit, mais une très grande faute morale. C'est de la triche, c'est de la malhonnêteté, et ça n'a pas un autre nom. Soyons bien clairs là-dessus. Je rappelle ce qu'on va dire à l'instant. Le prophète, sallam, dit, "Men Rasha" (Faleis Amena). Celui qui triche n'est pas des nôtres. C'est une faute morale, sans aucun doute. Et comment ce couple peut-il espérer la baraka dans, dans sa vie, la baraka dans dans ses moyens de subsistance, la baraka dans, dans sa descendance, s'il use de méthodes qui sont en soi clairement illicites. Nous sommes pas seulement engagés au nom de la citoyenneté par un, par un contrat civique avec l'État et la société, nous sommes aussi engagés par un contrat moral. Et ce contrat moral nous oblige à respecter certaines obligations qui doivent être les nôtres. Euh, certains n'aiment pas ce discours euh, je me souviens d'un frère qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit, il ouais, m'a, m'a dit, j'ai, j'ai divorcé euh, civilement, ça m'a pris des années, c'était des problèmes, moi je ne souhaiterais plus me remarier civilement, ce ne sont que des problèmes. Euh, j'avais beau expliquer aux frères que, euh, que lorsqu'on est, on, on est, on est, on est citoyen dans un pays, on ne prend pas seulement les droits, ou les avantages, entre guillemets mais on prend aussi ce que, on, ce que certains, ce qui n'est pas le cas, ce que certains considèrent comme des inconvénients. Et moi, je dirais autrement, on prend les droits et les devoirs aussi. On les met tous les deux dans, dans les balances. Et pour ce faire, je tiens une fois de plus à rappeler que le mariage civil est une, est une garantie parmi bien d'autres euh, du sérieux de l'engagement. Nous ne sommes plus à l'époque des compagnons euh, qui donnaient leur parole au nom de leur créateur et on pouvait dignement leur faire confiance. Pourquoi Parce qu'ils étaient habités euh, ils étaient habités par suffisamment de piété et de crainte révérencée de leur créateur pour faire un faux pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Alors ces documents-là sont très importants, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives mais je, je, je me permets d'insister sur ce point fondamental. Faire euh, ce genre de séparation, euh, non seulement bien sûr, au nom de la loi c'est un délit, mais au niveau religieux moral c'est aussi une faute morale, parce qu'il s'agit, je le rappelle, il s'agit euh, d'une tricherie, d'une duperie, et ceci n'est pas, euh, ne peut en aucun cas émaner d'un croyant qui se dit musulman. Ça ne peut pas émaner de sa personne. Le prophète a dit un jour, on lui a demandé, est-ce qu'un, est-ce qu'un croyant peut-il être amené à voler Il dit oui. Est-ce qu'il peut être amené à commettre la fornication et l'adultère Il dit oui. Peut-il être amené à voler, à, à, à mentir Il a dit non. Cela signifie ici que un croyant, attention la parole prophétique n'est pas une incitation à commettre ces, 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 ces fautes-là, non. Mais tout simplement le prophète veut, veut, veut rappeler que ça peut arriver. Euh, que par faiblesse, quelqu'un vole. Le vol est un délit, bien évidemment. Euh, par faiblesse, il bascule dans la fornication de l'adultère. C'est également un délit. C'est également un péché. Mais le prophète, là où il va s'arrêter, non, le, cro- le croyant ne peut pas mentir. Et celui qui va déclarer qu'il, qu'il divorce de son épouse auprès du juge, alors que, alors que dans son fort intérêt, c'est très bien que ce n'est pas le cas, qu'il va continuer à animer une vie conjugale euh, en séparant le civique du religieux, ça c'est en soi une très grave faute et ça interroge longuement euh, la sincérité de ce couple et aussi, ça interroge aussi la piété et enfin la baraka euh, qu'ils espèrent derrière cet agissement. Euh, Alors maintenant, qu'en était de leur mariage religieux proprement dit C'est un point sur lequel je vais encore revenir tout à l'heure. Alors pour ce qui est du mariage religieux Il est clair que devant Dieu, ils sont toujours mariés, sauf, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, si ce couple se présente pour signer les documents du divorce et que le mari a l'intention de divorcer, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour pour ceux qui s'adonnent à cette triche. Euh, S'il a l'intention de divorcer, oui, ça compte pour un divorce religieux. S'il n'a pas l'intention de divorcer, ça ne compte pas pour un divorce religieux. Mais le problème n'est pas là. Euh, quel barca y a-t-il s'ils sont toujours mariés devant leur créateur et qu'à côté de ça, ils commettent euh, des fautes graves et un manquement très grave à leur éthique et à leur piété Quel est l'avantage de, de, de rester marié charan religieusement en, en commettant ce genre de fautes en parallèle euh, J'aime cité ce, ce proverbe arabe qui dit « La ta koumima qasran » Ne sois pas de celles et ceux qui cherchent, bien sûr, la, la, l'expression ici ou le proverbe est imagé, ne sois pas de celles et ceux qui cherchent à construire un château tout en détruisant le contré. Autrement dit, tu regardes juste tes petits intérêts, mais même si tu dois, si tu dois bafouer toutes les règles, en dehors de, de, de la sphère de tes intérêts, ce n'est pas trop grave. Ça, c'est bien évidemment, ce n'est pas l'habitude ou ce n'est pas l'attitude qui scie aux croyants et à la croyante. au wa'ala. Voilà, en tout cas ces gens-là vivent dans le mensonge, ils vivent dans le péché, euh, ils vivent dans la triche et ça leur suffit comme faute s'ils ne se réveillent pas, s'ils ne se repentent pas et s'ils ne corrigent pas euh, ces fautes graves qu'ils ont commises. Allah On va prendre une troisième question puis nous allons marquer un temps de pause, Inch'Allah. Euh, une personne a versé ses zakat par erreur à une autre qui s'avère ne pas être dans le besoin doit-elle s'en acquitter à nouveau Alors ici, tout dépend de la situation. Euh, j'ai développé cet aspect dans mon livre sur, euh, sur les acquêtes. Je rappelle, ouvrage qui est disponible dans, dans les librairies. Si la personne euh, <coughs> ne s'est pas renseignée à donner au premier venu, avec négligence, cette personne, oui, elle devra remettre, elle devra se réacquitter de la zakat une deuxième fois. En revanche, si une personne donne la zakat à une personne, pensant que selon l'apparence de cette personne, ou selon l'indication que lui a donnée une personne tierce, euh, cet individu serait dans le besoin, ou cette famille serait dans le besoin. Puis il s'avère que ce n'est pas le cas. Euh, ce frère ou cette sœur qui a donné la zakat ne sera pas amené à la redonner une deuxième fois. Euh, pourquoi Parce qu'elle s'est basée sur, euh, sur un sentiment elle s'est basée sur un conseil et il s'avère que c'était erroné. Donc là-dessus, il n'y a, inchallah aucun problème. Après, si le frère ou la sœur désire quand même par précaution s'acquitter tout de même de la zakat, par acquis de conscience, il n'y a à ce niveau aucun mal, inchallah. Reprenons donc nos questions. Une personne a acheté une maison à crédit il y a très longtemps, puis a regretté son geste, s'est repenti et a revendu cette maison. Que doit-elle faire de la somme perçue D'abord, il faut savoir que euh, cette personne qui a acheté ce ce bien immobilier ou cette maison avec euh, crédit, il y a longtemps, selon l'énoncé de la question, n'était pas obligée de revendre sa maison. Parce qu'il faut savoir que dans l'achat d'une maison avec crédit, en fait, il y a deux contrats. Il y a un contrat qui, lui, est correct d'un point de vue euh, chararée religieux et l'autre contrat, lui, n'est pas correct et je dirais même n'est pas licite. Alors le contrat qui lui est correct et licite, c'est le contrat qui lie le vendeur à l'acheteur. Donc cette personne qui a acheté ce bien immobilier il y a des années, euh, le vendeur lui a proposé un montant défini qu'elle doit lui verser pour pouvoir profiter ou plutôt bénéficier de ce bien euh, comme, comme, comme propriété. Ce contrat-là, c'est un contrat d'achat, de, de, de vente et d'achat. Ce contrat-là, il est correct. Ensuite, vient, est venu s'incruster un autre contrat. Et C'est celui qui pose problème. C'est le contrat euh, de contraction d'un prêt, d'accord, d'emprunt bancaire, pour être plus précis, d'emprunt bancaire avec, bien évidemment, crédit. Ce contrat-là, aux yeux... Euh, du droit musulman, au jeu de, de, des enseignements de ce contrat-là lui pose problème, lui est illicite. Mais le premier ne pose aucun problème, à savoir que si vous avez acheté un bien immobilier avec crédit, vous devez, après le repentir, faire euh, le, euh, en sorte de rembourser le plus rapidement possible ce crédit, le plus rapidement possible pour vous en débarrasser. Mais vous pouvez garder le bien. Le bien est à vous, parce qu'il il, il est lié à un contrat qui lui est correct. C'est le contrat de vente et achat. Là est la confusion. Alors je dirais aux frères ou à la sœur qui pose la question, vous ne devez rien faire, cet argent c'est le vôtre. Si vous avez remboursé toutes les, tout ce que vous deviez à la banque euh, comme, comme, comme emprunt, d'accord, comme emprunt avec intérêt, si tout était remboursé, si tout est réglé le, et que vous avez plus tard revendu la maison, il n'y a aucun problème. La, l'argent vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, Inch'Allah voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Des parents demandent à leur fils de divorcer son épouse. Doit-il leur obéir Ça, c'est une situation ô combien de fois se répète-t-elle au sein de la communauté. Des parents qui demandent à leur fils de divorcer son épouse. Pourquoi Parce qu'il y a un conflit entre les parents et leur belle-fille. Le garçon, l'épouse se retrouve au milieu, il ne sait pas quoi faire. Nous dirons à ce garçon, à ce frère, euh, il est vrai que le, le, l'obéissance aux parents est une chose importante, les respecter, les vénérer euh, sont des choses fondamentales, mais tout cela a des limites. Tout cela a des limites. Pourquoi Parce qu'il ne peut divorcer, il ne peut mettre fin à sa relation conjugale à son épouse que s'il y a une raison qui le justifie, une raison religieuse, morale, qui le justifie. Ce n'est pas parce que la, la belle-fille ne s'entend pas avec euh, ses parents, lui, donc son épouse ne s'entend pas avec ses parents, euh, qu'il doit faire pencher la balance du côté de, de, de ses parents et la divorcer pour leur faire plaisir à eux. Et souvent, c'est des futilités qui les opposent, ou des conflits de caractère, parfois. Nous dirons ici que la divorcer, sans raison valable religieusement parlant, juste entre guillemets, par obéissance aux parents, ce frère commet une injustice. Là, il est dhalim, il est injuste envers son épouse. Et même le mot « injuste » en français, il n'est pas suffisant. C'est, c'est, un, c'est un acte gravissime ce qu'il a fait. Un acte gravissime. Euh, le prophète, me dit Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. L'époux ne peut pas obéir à ses parents pour divorcer son épouse sans raison valable parce qu'agissant ainsi, il désobéit à son créateur. Parce que qu'Allah a permis le divorce s'il si y a des raisons qui justifient ce divorce. D'accord Donc ici, les parents ne peuvent en aucun cas déjà interférer dans, 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 dans cette affaire. Et le fils ne doit surtout pas euh, donner suite à cette demande. Et malheureusement, certains parents, surtout les mères, utilisent la pression morale et affective en disant « voilà, je suis ta mère, le paradis est sous mes pieds ». Tout ce discours qu'exposent les les mamans, c'est un discours qui dans son fond est vrai, mais dans sa forme, il est faux, il est injuste. Parce que s'il est vrai que le paradis est sous sous les pieds des mères, s'il est vrai que la mère occupe un rang très important dans nos enseignements, la mère mère ne peut pas utiliser cet avantage qui est le sien, que Dieu lui a donné. Elle ne peut pas l'utiliser pour pousser son fils à commettre une injustice, en aucun cas. Et le garçon ne peut pas se plier à ce diktat imposé par ses parents, par sa mère surtout, dans ce genre d'affaires. Alors à lui, et ça c'est le rôle le plus difficile, à lui de jouer euh, le rôle de, de médiateur, c'est un rôle qui est très difficile, où il doit essayer de, de réconcilier son épouse avec ses parents. Alors s'il y arrive, il a un mérite immense auprès de son créateur, parce qu'il a réconcilié des musulmans, il a réconcilié son épouse avec ses propres parents. Et je comprends que parfois, certains époux ne veulent pas, même ce rôle, ils ne veulent pas l'assumer. Pourquoi Parce qu'ils vont se mettre à dos, eux, leurs épouses et leurs parents, alors qu'ils préfèrent rester neutres, ce qui n'est pas une mauvaise posture non plus. Toutefois, il ne faut pas que cette situation reste comme telle. Il faut que l'époux, avec son épouse, il faut prendre une série de précautions pour que la situation ne s'envenime pas. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à ça, quitte même à faire intervenir d'autres membres de la famille euh, qui ont de l'influence auprès des parents pour les faire raisonner, pourquoi pas. Sinon, s'il n'arrive pas, ben qu'il prenne des précautions de manière à, à préserver sa vie de couple, et surtout si y aussi des enfants, et à garder la même relation avec ses parents et apprendre, il faut pas avoir peur, à apprendre parfois à mettre des lignes, à tracer des lignes aux parents, de manière à ce que les parents ne les franchissent plus. Après, si les parents mettent leur fils dehors et ne veulent plus le voir parce qu'il ne l'aura pas obéi lorsqu'eux l'ont demandé de divorcer son épouse, la faute revient à ses parents et pas à lui. Voilà, euh, il fallait dire les choses clairement. et J'espère, Inch'Allah, que le message est enfin arrivé et parvenu à destination. En période d'été, lorsque les journées sont longues, pouvons-nous célébrer une deuxième de vendredi C'est une question euh, pertinente, consistant à savoir, euh, vous savez que lorsque lorsque les journées sont longues pendant, pendant l'été, la prête de l'Asr euh, est aux environs de 18 heures. À aux environs de 14 heures, même un peu avant. Alors peut-on célébrer une deuxième jumu'ah Il faut savoir que le principe de base, c'est qu'on accomplit un seul vendredi dans une seule mosquée. Ça, c'est le principe initial. À moins que on puisse aider certaines personnes qui ne peuvent pas prier le jumu'ah à l'heure, parce qu'elles sont au travail, parce qu'elles sont aux études, et qu'on veut les aider de manière à ce qu'elles puissent accomplir leur devoir d'assister à l'après du les mosquées peuvent dans ce cas prévoir un, un deuxième, une deuxième célébration de vendredi un peu avant l'Asr euh, et de préférence avec un autre imam pas le même que le premier euh, ça c'est une exception c'est une dérogation pour aider des frères et des sœurs euh, qui souhaiteraient euh, surtout les frères parce que bon, les sœurs, le, le Jumu'a n'est pas obligatoire pour elles mais euh, les frères particulièrement qui travaillent, qui sont aux études de, leur manière, de manière à leur permettre d'assister à laprès jeu Cette dérogation n'est pas souvent, hélas, euh, de coutume chez nous. Dans la communauté ici euh, en Belgique, je ne sais pas pour ce qui est de la France, mais en tout cas ici en Belgique, ce n'est pas monnaie courante de voir ça. C'est pratiquement, c'est même rare. Il y a une mosquée qui a essayé de le faire il y a quelques années et lorsque euh, les responsables ont reçu euh, des vagues d'appels de fidèles qui voulaient euh, s'assurer que l'information était vraie, les responsables ont pris peur et ont mis fin au projet. Euh, ce qui est dommage. Au Royaume-Uni, par exemple, ça se fait très couramment. Ça se fait très couramment de, de faire euh, plusieurs euh, célébrations de Jumoa pour faciliter à celles et ceux euh, qui ne peuvent pas venir à la première heure. Maintenant, je tiens à, à, à souligner un point fondamental et essentiel. Ce n'est pas parce que cette dérogation est possible pour faciliter la tâche euh, à ceux qui travaillent ou qui sont dans les études, de pouvoir, malgré tout, euh, participer à la première Ce n'est pas Cette dérogation ne peut en aucun cas être utilisée par certaines personnes qui peuvent assister à la première Jum'a et qui choisissent de ne pas venir à la première Jum'a en se disant, de toute façon, il y a une deuxième Jum'a, je viendrai pour la deuxième Jum'a. On tient à leur rappeler que eux, à partir du moment où rien ne les empêche de venir à la première Jumu'a, ils ont le devoir de s'y rendre. Ils ont le devoir de s'y rendre. Pour ce qui est de la deuxième Jumara, c'est une dérogation pour celles et ceux qui ont un empêchement, qui ne peuvent pas assister à la première. Voilà, il fallait que ce propos soit dit et cette clarification soit apportée, parce que qu'hélas, on a parfois des gens qui jouent avec les règles et qui se permettent de les outrepasser. Voilà ce qu'on peut euh, affirmer par rapport à ce point. Pouvons-nous répéter la prière de, de consultation Et y a-t-il un nombre à ne pas dépasser De l'avis majoritaire des savants, oui. Nous pouvons répéter la prière de la consultation, salatul istikhara, d'un certain genre de science, inscrivent même cela dans ce qu'on appelle fiddua, le fait d'insister dans la vocation. Et on sait que notre créateur Azza Aiment les serviteurs qui insistent dans leurs invocations. C'est une preuve de leur humilité, de leur indigence, de leur dépendance par rapport à celui qui les a créés. Euh, Y a-t-il un nombre Non, il n'y a pas de nombre particulier. À partir du moment où la personne n'est pas encore pleinement confiante, elle n'est pas encore tout à fait sûre, elle peut la répéter autant qu'elle le souhaite. Il y a tout de même un hadith (coughs) qui est rapporté par un savant du hadith du nom de Ibn Sunni. Il évoque d'après Anas que le prophète salam, aurait autorisé de la répéter cette fois et de voir après vers où nous conduit cette affaire. Autrement dit, vers quoi notre cœur euh, penche. Malheureusement, ce hadith n'est pas authentique. C'est un hadith qui est daïf, faible. Euh, l'imam Ibn Hajar ainsi que l'imam Naoué, tous les deux, euh, pour ne citer qu'eux, euh, ont déclaré que ce, ce hadith euh, n'est pas retenu parce qu'il n'est pas fondé. Donc il n'y a pas de nombre défini pour euh, répéter la prière de la consultation. Allah. L'avant-dernière question, un frère dit « Je suis parti avec mon époux signer le divorce civil. Sommes-nous aussi divorcés religieusement ?» Ça rejoint le, le, la question que nous avons traitée avant la pause concernant celles et ceux qui vont proclamer des divorces civils euh, dans le seul but de tricher, d'être malhonnête et de mentir. C'est le même principe ici, à savoir que si un frère se rend avec son épouse pour signer des documents civils de divorce, il faut savoir que la signature de de documents pour un divorce font office de formulation du divorce, ou plutôt de de formulation implicite de divorce. Je m'explique. Dans le divorce, il y a deux types de formules. Il y a la formule explicite, où la personne signifie clairement, euh, de manière textuelle et selon l'usage, qu'il divorce son épouse. Donc, il veut mettre fin à la relation conjugale. Et puis, nous avons ce qu'on appelle « fadulkinaya Ce sont des formules qui sont implicites, qui ne sont pas claires, et qui renvoient à l'intention de la personne. Alors, si l'époux se rend et signe ces documents avec l'intention de divorcer, d'accord, l'intention de divorcer, euh, ça compte aussi pour un divorce euh, islamique. Néanmoins, s'il se rend euh, peut-être par pression pour, euh, pour une autre raison, ou, ou alors il, arrive, il regrette euh, d'avoir signé ce document, mais que son intention à lui en se rendant n'était pas de divorcer religieusement, à ce moment-là, religieusement, il n'est pas devant Dieu, il n'est pas divorcé, d'un point de vue religieux, mais il va se poser un problème. Le problème, c'est qu'il a entamé une procédure civile de divorce. Là, il doit voir comment... Réparer la chose si euh, bien évidemment son épouse est aussi d'accord de, euh, de reconstruire une vie conjugale avec lui. Et si l'épouse ne veut pas et que lui veut faire marche arrière, l'épouse à ce moment-là peut, shara'an, islamique en parlant, elle peut demander ce qu'on appelle el khol donc la séparation définitive. moyen restitution de la dot, et après ça, elle a une période de viduité, puis la femme est libre, euh, elle dispose, inshallah, pleinement de sa vie. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette question. Je résume. Les documents signés de divorce ne sont pas considérés historiquement comme étant un divorce explicite, mais comme étant un divorce implicite. À moins que l'époux se prononce clairement et dit Oui, je veux divorcer. Là oui. Ou qu'il ait l'intention qu'il a intériorisé, et cette intention l'amener également à ça. Et c'est pour ça que les, les, les époux doivent être honnêtes, parce que certains jouent avec ça. Il avait l'intention de divorcer, mais il dit non, je n'avais pas l'intention de divorcer, parce qu'il veut, il veut en fait, il veut rectifier le tir. Il faut être honnête. Parce que sinon, le, risque, le reste de sa vie, il risque de, il risque de vivre dans l'illicite. S'il a menti déjà lui-même, avant de mentir à son créateur. D'accord Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Alhamdoulilah. Alors... Euh, Un parent est en froid avec l'un de ses enfants qu'il n'a plus vu depuis des années, suite à un conflit. Euh, À son décès, il souhaiterait priver cet enfant de la part de son héritage. A-t-il le droit Ça, c'est une très belle question. Euh, C'est une très, très belle question, dans le sens où il arrive... Parfois, que des parents soient en froid avec l'un de leurs enfants et que cet enfant, ce qui est chose gravissime quand même, rompe les liens avec ses parents pendant des années, il ne les voit plus. Ça, c'est en soi, c'est grave. Et je vais vous dire une chose au passage. Moi, j'ai connu des frères qui ont rompu les liens de famille. Ils ont rompu avec leurs parents. Euh, J'en connais quelques, je ne dis pas que c'est le cas de tous les frères, hein. Mais j'en connais quelques-uns qui n'ont pas bien terminé leur vie. Attention, ils sont encore vivants, ils sont encore de ce monde, mais leur vie actuellement ne tourne pas très bien. Ils sont enfoncés dans des problèmes. Euh, Il n'y a aucune baraka dans leur vie. Pourquoi Parce qu'ils ont fait ce choix de couper les ponts avec leurs propres parents. Les parents peuvent avoir des des défauts. Les parents euh, peuvent manquer de tact. Les parents peuvent être négligents vers leurs enfants, parfois injustes. Tout ça est possible. Mais ça reste quand même nos parents. Après qu'un enfant cherche à se protéger lui-même contre les méfaits d'un de ses parents, oui, il n'y a pas de souci. Mais de là rompre définitivement avec eux, ça non, ça on ne peut pas faire. Le prophète l'a, la, la, clairement, la clairement dit, « N'entre pas Al-Jannah au paradis celui qui rompe les liens de famille, les liens du sang. Ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Ce qu'on espère, inchallah, pour cette famille, c'est qu'il puissent se réconcilier. Je ne sais pas si la maman est encore vivante, mais en tous les cas, qu'ils puissent se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Alors, maintenant vient l'autre aspect euh, de la question. Est ce que ce parent a t il le droit, pour punir cet enfant, a t il le droit de le priver de sa part d'héritage La réponse est non. Ce parent ne peut pas priver cet enfant de sa part d'héritage. Pourquoi? Parce que la part d'héritage, ce n'est pas le parent qui l'a, qui l'a décidé. C'est le créateur Azogel qui l'a fixé. Et de ce fait, euh, priver un enfant de sa part d'héritage ne fait pas partie des conditions de l'héritage. Soyons clairs là-dessus. Le parent n'a pas le droit et il n'a pas ce pouvoir de priver son enfant de sa part d'héritage. Et s'il le fait, il commet une très grave injustice et c'est avec cette injustice qu'il sera mis dans sa tombe. Et vous connaissez la suite. On ne prive pas son enfant de la part d'héritage et il le revient de droit parce que c'est Allah gel qui a décidé que cet enfant percevra autant, que la fille recevra autant, et ainsi de suite. Et le conflit, nous espérons qu'il soit résolu, que la réconciliation retrouve son droit et sa place avant le décès. Parce que souvent, le regret se produit Bien après, malheureusement. Pour celles et ceux qui ont, co- vi- qui ont encore un cœur vivant, quant à celles et ceux qui, qui voient leurs parents mourir et qui ne se réconcilient pas avec eux, et qui continuent à vivre comme s'ils d'orénité, euh, pour cela, nous ne pouvons qu'avoir de la pitié pour eux et invoquer qu'Allah qu'Allah les guider. Parce qu'ils sont vraiment dans un très mauvais chemin. Voilà, je pense avoir euh, <coughs> pardon, couvert toutes les questions, inch'Allah, de notre de notre live. En tous les cas, je tenais à vous remercier à toutes et tous pour votre suivi et pour votre attention, et qu'Allah Azuj nous accorde un savoir utile et qu'il nous accorde la réussite dans cette vie et dans l'autre, Alhamdulillah Albul Almin, wa sala Muhammad wa ala ali wa salahajmarin, wahudhawana, anilhamdulullah rabbil almin, wa salaamu alaikum wahatullah.